0: 藤原深夜新東京漂流先日あの劇画家の白戸三平さんがお亡くなりになりましたよね。僕はあの白土三平さんの代表作っていうか「カムイ伝」ものすごい長大な大作なんだけどもこれは残念ながら読んでないんですよね。まあ、別に漫画世界っていうのは接してないわけじゃなくて、えー、まあ幼稚園から小学生中学生まではまあ盛んに読んできたかな。まあ鉄の頭だとかそれからおそらく皆さんこの漫画って知らないと思うんだけど僕は小学校の頃にねあの何でもポケットっていうのがあったんですよ何でもポケットっていうかねこれなんかあ子供がねあなんか舞いかけみたいなこう大きな。えー、上着を着てるんだけどもそこにその半月型の大きなポケットがあってですねでそれからもうひょいっと何でも出すわけよだからこの戦後のね要するに物資のない食料のない時期にそういう,こう皆さんがこう何ていうかないろんなものに植えてる時代の漫画なんだけども。これが子供のねポケットから何でもこう出すというそれが大したストーリーじゃないんだけどそれがね何か妙にこう、うん、引きつけられてまあそういう時代にねそういう漫画があったんだけどもおそらくこれはねドラえもんねおそらくこの「ドラえもん、ね」もんっていうのはこの「何でもポケットの」のまあ、真似っていうのかな。その作者はその「何でもポケット」を読んでる世代だからおそらくそのソースにその何でもポケットがあったんじゃないかと思うんだよね。まあそういうその戦後の漫画から「えー、鉄腕ートだとかねそういうものを読んできてもう中学生あたりでも漫画って読まなくなっちゃって。ということで。白戸三平さんの代表作の「寛文遺伝」っていうのは、まあ、調べてみると1964年から数年間こう描かれたらしくて。ということはまあ僕は二十歳になってしまってるから、まあ、も漫画を読むというその僕の生活がなかったことにもよっておそ、えー、らく素晴らしいねあの漫画っていうものを。読む機会がなかったと思うんですね平戸さんとはね妙な縁があって、えー、僕はあのー、1980年代半ばに内房のねちょっと山の中に小屋を持ったんですねで。内房っていうのはあのーえー、木更津から館山まで国道127号線というのがこう一本通ってるんですね。で僕はその中間あたりのこの山の中に居を構えて東京都行ったり来たりしてたんだけどもでオートバイでねあのその127号線をあちこち走るということをやってたの。である日そのまあこれ買い物なんだけどもオートバイでえ127号線をずっと南下してたら。なんかっていうかまあ僕の家からねオートバイでおそらくまあ3分4分5分もかからないそういうまあ赤いものの時に家を出て走ってたらなんかギャーギャーギってこうものすごい甲高いね鳥の声が聞こえたんですよ。まああの辺ありは鳥の声とカラスだとかねその高い方でピュロピロピロピロピロッて言とこのううトンビの声だとか、まあ、小鳥だとかそういうものは聞こえるんだけども妙にこのブルー中てなんか妙なこう迫力のある鳥の声が聞こえてきてでまあそのオートバイのこう風切り音の中にね一瞬うあって聞こえてきたのねこれなんだろうと思ってあの引き返して。大きなこう鉄の門のね扉があって両開きのね大きなそう、ねまあ、5メートルぐらいあるかな両方でそこを開いててそこずっと坂道になってるんですね下に向かってでその坂道の向こうはもう内房線のその内房の海なんですよ。まあ、海が直接見えるわけじゃなくてその,あの坂道下ったところにちょっと木のこんもりとした木があって、まあ、そっちの方からねそのぐるらつきゅって、まあ、激しい鳥の声が聞こえてきてなんだろうと思ってお蕎麦止めてその坂道をこうずっと下っていって、まあ、1 5 1 6ルかなそ,のそこにねあの結構でかいあの鳥小屋があってよく見たらこれ七面鳥がね2匹いたんですよ巨大な。でこれがね虹色したこの肉片のようなねこう頭からおふろわせながらウルルルてこう濃をね発するわけよ。で特にまあ知らんもんもがね、近づいていくもんだからさらにこうふわっと警戒を発するっていうまああの七面鳥の声まともに聞いたの初めてなもんだからと思ってそこでしゃがんでねじゅーっと見てたのねそうするとねなんか自分の後ろの方に人の気配がしてふっとこう振り向くと。そこにあの白髪のね老人がいらっしゃって寒い起きてたかなでまあひげも生やしてて眼光がするほど老人がいるわけよこんにちはっつったらもう返事しない、まあ、当然だよねこれ人のようにずけずけ、まあ、固く侵入してきて。トリネ前に座ってる見ず知らずの男がいると僕はそのちょっとこれ僕はもうこの大人のくせになんかちょっと変わったものがあっもう見境もなくね好奇心でもう人の家には入ってきて申し訳ありませんっつって言ったらちょっと顔がね変化して。これは七面鳥のですよね」って言ったら「うんこれはもう3匹いたんだけどこの一匹はもう食っちゃったからね、えー、3匹いた時もうちょっとやかましかったんだけど、まあ、食っちゃったからまあ多少はおとなしくなったんだよ」っていう「まあ、七面鳥食っちゃった」みたいなねその口ぶりが妙にね面白くて。でね、それがね、白戸三平さん,なんです、ね、僕はまあ「カムイでも読んでないし、えー、白戸三平さんというどういうその姿で、えー、顔もあんまり知らない。それでまあその時立ち去って後から、まあ、あのその近辺のねところになんか店があってそこであのあの七面鳥のいる。家にまあちょっと小浜手の老人がいるって言ったらあれは白戸三平さんですよみたいなこと。ああそうなんですか。え、私は僕はもうほあの漫画読んでないけども白戸三平さんって、まあ、お名前は知ってたし。ということはねあの僕のその家からオートバイで3分ぐらいなんだよね。ということはまあもう20年ぐらい前だから10年以上ね住んでてその前いつも撮っているんだけどその白戸さんがそこにお住まいも知らなくてですねで初めてそういうその、えー、七面鳥を介在として白戸三平さんとこうまあお知り合いっていうかなまあそれ以降まあこの前はあの突然あの固く侵入して申し訳ありませんでしたっていうことでえー、っと春だったかなあのたけのこをね僕のその家の手伝いしてくれてる人間がよく海に行ったり山に行ったりしていろんなもの取ってくるもんだからそのたけのこがいくつか持ってきたもんだからそのお裾分けということで、えー、この。まあ、お礼と謝りを兼ねねててさんに持ってたの、ね、だからまあぶっきらぼうなんだけどすごくこう心根はねすごくこうどっか優しさが伝ってくる人で「<笑>まあ入れよ」っつって入ってでまだ寒かったからねいろりがあって入るとねこの部屋がすごくてねまあ、いろんなこのなんていうかな量の道具だとかそれから包丁がね研ぎ澄ました包丁が二、二三十本並べてあったりとかもう妙に先立ってるわけよ。まあ、いろんな道具がごったごたにあってねこれ漫画家の部屋かなっていうぐらい全然その漫画家の気配がしない。それでみろりをちょっと囲んで2人でまあちょっといろいろ話をしてで初めて僕はそこで自分はまあこう写真とか何かやってる藤原っちもんですよというと言ったらまあ彼は僕のことを知っておられてねああそうなんだ藤原さんなんだそこでまあちょっとこう落ちとけてですね。まあ彼もこ一目置いてくれて、その時あの冷蔵庫からねタヌキがしてきたの。まあタヌキはその姿のままじゃないけどもタヌキをまあ処理した肉片ね、これを出してきて、えー、タヌキ汁を食べた。でまあ、あのあたりでたタヌキが、まあ、いることはいるらしいんだけどもあまりタヌキをね食べてタヌキ汁をするっていう人はおそらくあのあたりほとんどいないんじゃないかなまあ昔だったら別なんだけど。でこの味噌仕立てのタヌキ汁をごちそうになってこれはねほんとこう野性味あふれる味でねしなあと思って確かに「たぬき汁」という言葉があるのはこれなんだと思って、ね、でそういうことでまあいろいろ話を聞いてみるとねやっぱり当時はもうなんか漫画をこう一生懸命描くみたいな気分じゃんどっか飛んでてねむしろそのヤマト海にもう巨人のごとく遊ぶみたいなねそういうい風貌と行動だったのねだからいわゆるまあ今風の言葉で言えばアウトドアっていうかなまあそういうアウトドアっていうの言葉が全く似合わない、まあ、むしろその生粋、えー、の漁をする人、まあ、そういうノウハウっていうのものすごく蓄積があって、まあ、海に行って。えー、大きな魚を取ったりとかそれから潜っていろんなものを取ったりとかねそれが山に行ったらその、まあ、当然タヌキだとかイノシシね、まあ、そういうものをこうしとめて、まあ、そのためにね包丁があるのよねもう研ぎ澄ましたやつが。それで、まあ、解体するときに、まあ3つ4つの包丁を使いながら解体していくとまあ手際がよくてねである日まあ人を捨てにまあ,あの人が来てね「あの今あの白戸さんがちょっと呼んでますけど」みたいなことでで行ってみたらその今あのが罠にかかってるとちょっと見に行回みたいなことで。それあの見に行ったわけですよね。そうするとその命がこっち見てあっちにらんでやるとそれでこれあの命まず心臓をつくとまあ一撃でこう倒れるからみたいなことでやってみるか一言でね。<笑>あの長いねなんかこうこんな包丁だったらこれもう危ないからねあの、なんか棒のついたあの、なたみたいなやつ渡されてこの心臓はこの辺りにあるあの辺りから一発つ,ついてみようついてみたらどうだいまあかなりねこれはまあ試練っていうかなそれでときして、その運よくね、まあ、心臓貫いたのねそうするとこう血が噴き出してねわーっと真っ赤な鮮血もうきれいな鮮血を噴き出してそれであの、地面にわっとこうたまったわけよそうするとねびっくりしたんだけどそのイノシシがね自分の血をねゴクゴクゴク飲んじゃうんだなこれ一体何だろうと思って喉が渇いてるから飲んでんのかいや自分のこう血というものが外に出た,出たものを口で回収してんのかなとかねそ微妙なこうあ,あの時の感情っていうかな。それいまだにこう頭にこびりついてんだけど、まあ、つい罪のない生き物をね殺めてしまったというそういうねじくじたる思いがその後にずっと自分の中に残ってしまったんですね。まあそういうねあの,あの当時は豪快なね、えー、漁、まあ、漁師だよね彼は。すごいいろんなことをも習熟してる漁師だということそういうふうに僕はまあ漁師として付き合ってたっていうかだから彼が漫画描く姿一回も見てないなんですよねそれであのただまあ近くにはいたけどもあまああまり頻繁,頻繁に僕はまあお互いこれこういう人間だからね。仲良く、まあ仲ま、仲睦まじく。行ったり来たりっていう関係ではないんだよね。やっぱり表現、お互いに表現者だから。もうたまに思い出したように。まあ、こんにちはみたいなことで行くと。で、ちょっとなんかこう。僕も釣りするから。あのー。船なんか釣ってきたと。そう、ちょっと持って行ったりとか。そうね2ヶ月に1回とかまあ長い時はもう半年1年ぐらい顔を合わせなかったしまあそういう意味ではつかず離れずっていうかなだかそういう関係がねまあ,あの白洲さん前はまあ僕の前合もあ合ってたっていうかな頻繁に行き来する関係じゃなくて思い出したようにこう。とただこのやっぱりあの白洲さん僕の一回り上12歳上で今あお亡くなりになったのが、えー、先日87歳か8歳9歳ぐらいだったのかなそれで一番あの最近お会いしたのはお会いしたっていうかまあじっくりこう対峙したのは、えー、僕はあのショーをやってた時期かな「諸行無常」というシリーズをね僕はあの「週刊プレイボーイ」で連載しててこれはあのどういうものかというとあの、まあ、大きな書道具を抱えてねあちこち旅しながらで現場で。思いついいつたた言葉を書くみたいな、ね、でその書の用紙、うんまあ、もね、まあ、地べたにおいて書くわけだから 3m×2m ぐらいの大きさのね朝の高知,高知の出てきた高知増し朝神ねのこう地面においてその現場に行って感じた言葉を書く。という,ようなことをやってそういう旅をずっとしてた時期で,でこの、えー、その書道具を持って中国に行ったりインドに行ったり、まあ、日本各地に行ったりして書いていくというそういうその旅をしていた時期で,でふと。えー、そうね白田さんの前でちょっと描きたいなという気持ちが湧いてまあそうねートル1あぐらいのねあの、えー、書道紙を持って行ってそこでこう紙を広げてですね八丈間に。平田さん。なんだろうな、とこの。どういう言葉が適当なんだろうかな。と考えて、じっと考えてる。風強っていう言葉がわかんのね。風に来る。まあ、これもろに。狂った風のごとく。まあ、生きている。そういうい姿の人物だかな、まあ狂うっていうのは、まあ、狂うという言い方っていうのかなこれいわゆるあの凡人の世界とそれとは別の世界に生きてるこう、えー、人まあ風景という言い方をするのね。狂うというよりも、要するに一般世界に生きている人とは別の世界に来ている人を見たら一般世界を見るとちょっと狂ってるように見えるんだけどもひょっとしたらその狂ってるふうに見える姿をした人の方が正常かもしれないといういわゆる微妙な言葉っていうかな。でそういう風景的な。世間一般との常識とは外れた生き方をしながらそこで表現をしたものが逆にそのフィードバックして一般の人のこう何かを教えるというこういうこう微妙,微妙なこう交流っていうかな例えば葛飾,葛飾北斎なんかもまあ「画教人」と言われたんだけども彼も一つの風靡の一人だと思うのね。ものにやっぱりあの白戸さんはね風雄の人だなと僕思ってでそういう面僕自身もにもあってだからこう文字を書くときにすごく気持ちが入るっていうか「で風雄」っていう文字書いたんだけど証拠がねただその部屋が暗いのね。あの電気つけなければこうまああの外交の入らない本当白戸さんのね家は暗くてね常にで昼間でも電気つけてんだよねこれがよくわかんないで海のそばなんだよでまあ,あ平屋建ての結構広い平屋建てがあってその前、歩い、ね、て、まあ、わずか、まあ、数十秒だろうなこう降りていけば海の磯があるんだけどもと磯とその家の間にお、まあ、林があるわけよね、まあ、大した林じゃないんだけどもおそらく僕だとねこれ林切り倒して海が見えるようにして窓開けっぱなしてからその窓からこう海を眺めるというその解放されたね喜びっていうか、まあ、海のそばに行って海が見えない、えー、家に住んでると変な人だねでね常に雨も染み切ってんだよね。だなんかこうやっぱそういうこう自分の中にざっとこう沈潜していくというものの中でなんか生んでいく人だと思うな。まあ、そういう形で大きなあ筆で「通教」って書いてで八王間にまあ翔さん来てじーっとその補教っていう文字を見ててね何にも言わないちょっとうなずいて。そそれで、での不いう書をですね、乾いたらその部屋の壁に棒を垂らして、えー、その前でまたね鍋をつついたんだけどその時はハクビシンだったねハクビシンはタムキに比べてあんまりうまくなかったんだけどあのまあそんなハクビシンなんて滅多に食えないからねああこれがハクビシンか。まあそんなもんば,かばっかり食ってるわけだからねだからまあいつもそうじゃないと思うんだけど結構そういう冷蔵庫を見るといろんなこう肉が入っててまあそういう付き合いがねあのつかず離れず続いてただまあ年月がねそのうちに1年2年3年10年5年20年とつあの当然お互いいに年取っていくわけでただまあ僕と彼は一回り違うから結局はまあ年っていうのはね乗っ引きならないもので絶対追いつけないわけよね。一回り違ったずっと一回りでもまま成長っていうかまあ老いていく。子供だったらまあ仮に実際違ったり実際のままずっと青年になっていくみたいな、まあ、そういう宿命でしょ年っていうのは。そういう形でやっぱりどんどんどんどん彼の方が当然ねあの一回り先だから老いていくわけよね。でその姿やっぱり年々見えるのね老いが。そうするとこのやっぱり目がね、あのー、最初に出会った時の,この七面鳥の前後ろにいた彼のこの眼光でギュッとこう睨むようなねあの鋭い眼光っていうのは徐々に徐々にこう影をこう潜めていって何かこう高校時的なねあの目線。自然になっていくっていくうかただその優しさの中に何かやっぱり深さがあるっていうかね結局人間っていうのは最初からずっと優しい人がいるじゃない最後まで。でそういうんじゃなくてまあ彼の場合はまあああいう眼光僕があった時にも相当年だったけどもそれでもすごい眼光もうすごい眼光があったぐらいだから。かカムイ伝書いてる時の彼の眼光って恐らくまあ恐ろしいぐらいのもんだったと思うんだな。でそういう眼光人を寄せつけないようなう鋭い眼光がありながら最後にこう優しみを帯びてくるそのやっぱりそういうこのプロセスを経た優しさっていうかねその深い優しさっていうか例えハスの,の花がねこう、えー、泥の間にずっとこう、えー、茎があってそこからずっと出てきてですごい優しい色の花を咲かすじゃない。だから泥をぐーっとくぐったカコスからこそ中の花の美しさっていうのはあるっていうかなまあそういう意味でその晩年のねあの白戸さんの眼光っていうかなそれはなんかこのえも言われぬ優しさっていうかねそういうものをたたえておられてだけどもやっぱり孤独なんだねその目もやっぱり一人いくら僕とこう付き合いが深くてもどこか一人なんだよね優しいけども他者に対して優しいけども、まあ、徹底的に一人なんだねで僕自身もそういうとこあってだからお互い一人一人の中で交流しながらどっかで優しさでちょっとつながってみたいなとか。まあ、そういうね、晩年になっていくとね、やっぱ量も変わってくるんだね。だから、まあ、当時、まあ、一番僕がまあ、初期ショックを受けた、その。イノシシをね。え、はい、まあ、つかされた、あの、まあ、事件みたいなものだよね。そういう。豪快なね。まあ、量。っていうものは、影を潜めて、徐々に潜めて。まあ、最後は彼はね風流風流っていうのかなこれ例えば庭のねこう土をほじくり返してミミズをたくさんこう箱に詰めてちょっとあの手長のねカービーを取りに行きたいんだけど作るかいみたいなことで。小さなねあのおそらくまあ体長が5センチぐらいでて手長エビでねあの川川にいるそれがその,あの内房のねちょっと山に入ってところの川のまかりプチなんかにあの手長か川,川エビがいるわけよでそれまああのミミズつけてねポンと垂らすとこの手長川エビっていうのが面白くてねあのその餌をねこうハサミでつ,あのつまんで自分の,その巣に持っていこうとするからその糸がスーッと動くわけよね。でそのこの絵を見てえーハサミでかなりこう強く持ってるなというこらえを見てスッと上げるともうあのエビがその餌をつかんだまま上がってきてそれをこうつかまえて箱の中にどんどん入れていくというでそれをまあかえって唐揚げにして食べたりとかこれなかなか大津のじでねさっきの作品は最高なんだけど。まあ、そういうまあ風流な釣りっていうかな、まあ、そういう意味じゃ白鷲さんの晩年っていうのはねあのそういう豪快な漁から徐々に徐々にこう身の回りの小さなこう世界の漁に入っている、まあ、この手,がな手長指の釣りん中の漁なのかのこと分かんないけど。で海に行けば、あのー、まあ彼なんかアンコウなんか昔いたらしくてねまあ今も内房にはもアンコウいないはずなんだけども彼アンコウがねわあっと海の底からものすごいこう勢いで上がってきて海に浮かんでいるその魚をねガーッと丸飲みして海に潜った光景を見てるわけよね。まあ、そういうことだから、まあ、このあんこを釣りたいっていうことで、まあ、あんこを釣りやったりとかね、まあ、そういうその豪快なことをやってたんだけど、まあ、晩年になるとねおじさん釣りに行こうよみたいなことで僕は町社の船持ってものと一緒に行ってまあ何やるかっていうとね味なんだな小味まあ味釣りっていうのはまあ初心者ですよねどこでも味をつこう巻きをしてこう味を釣るみたいなその最初の釣りっていうのは味で彼がね最後に行ったのはやっぱ味な味なの味に味釣りになっちゃったんだね小味釣り。おそらく彼も小さい頃まあ初心者の釣りへとして味釣りを行ったんだろうなと僕はその時思ったよね。で最後の晩年になるとねその最初に戻っていくっていうか小味をね船の上からちょろちょろちょろ釣ってそれ持って帰って叩きにして食べるとかね。まあ、そう,いう意味では晩年の彼の量っていうのはまあ年相応にまあ穏やかになってまあそれで結局僕にとってあの白戸さんっていうのは漫画家っていうよりもそういうあの漁師だったからその漁師の気象転結を見てるっていうかな、まあ、最後に最後の最後に、まあ、そういうその川エビだとかね小さなそれからその小味ね誰もがやるような小味を釣って。それ一杯飲んでみたいな形で、まあ、小味釣りしたのがそうね3年ぐらい前かな僕の船で行って彼はヘビースモーカーでね小味釣りながらねもうプッカプッカもうひっきりなしにそのタバコを食い出してもんだからまあよく覚えてるのはタバコの真っ黒い灰がねあの白い。えー、船のね床にわーっと真っ黒があってあとわーって流すみたいになるあんだけもう真っ黒なんだか相当ね、まあ、釣りやったりだにもう2箱ぐらいこう、捨吸ってたかなまあ、体には合だろうなと思いながら見てたんだけどでも彼はもう何ていうかなこうそういう人なんだよねやっぱり。海の際にいながら窓を閉め切って電気をつけたような部屋に住んでてタバコをっと食い荒らすというようなどこかそういうなんかこう暗さもあったんだなでその暗さというのは一体何だろうなと思ったけどそれは詮索しなかったねで最後まあ一緒に味を釣り味釣り小味釣りしたのが最後でしたよね。ということでまあめまああんまり僕らはねこうしょち合う関係じゃなくてそう、ね、ここ2年くらい小味釣りして2年くらいやってなかったよなただまあこうお127号線をオートバイで走って今でも走ってんだけどもその時はあ門が開いてるかなとかね門が閉まってるのは今日は来てないな彼は東京の,の方にいらっしゃってそっちに時々来るというような生活だったからいや門が開いてたらあっ今,今日来られてんなということでまあ来られたら出てるからすっとまあまた挨拶そんなことはしない。まあ来てんなという程度で,でここねやっぱ1年ぐらいずっと閉まってたんだよ門がねこれなんかちょっとどうしてんのかなと思ったら「あの週刊プレーボーイ」のねあの僕の担当者昔のね「復興」っていう書いた時の担当者が家電話あって「白土さんがお亡くなりになりました」と。いや、それ聞いてねもう一度会っとけばよかったなとあの小ジ釣り以降会ってないからねだから127号線を走って門が閉まっていると、また来てないなというそういう思いから逆にまあ門が閉まって,て見て、ああお亡くなりだったんだなというそういう気持ちに変わっていく。まあ向こう行くとだいたい買い物なんかで二日に一度ぐらいその前通るからね。だからお亡くなりになってからの閉ざした門を見るとなんか別の考えがあったよね。でふっとやっぱりあのその門の前を通るとねなんかこう空耳にねあの最初に白土さんと出会った時のねあの七面鳥の声がなんかこうフォートバイの風を受けるように混じってなんか聞こえてくるような気がするんだよね。でその七面鳥の声がねなんか白土さんみたいな。そういうにこう重ね合おう,う,うというかおそらく付き合って25年くらいなのかなまあ変な付き合いだったなとただそこでなんか墓参りするとかねそう,そういう感じじゃないんだよねおそらく墓参りしたらまあシャみたいなこうなって。しま,うまあそういう感じよね風教の人っていうのは、まあ、墓も作ってたかもしれんけどねおそらく彼はまあ彼古事だと墓なんか作ってないだろうと思うんだけどまあおそらく、まあ、周りの人が作って,ってるかもしれないけどもおそらく風教人は墓なんか持たないだろうなとまあ僕自身もまあそういう部分があるから。当然墓なんかもしたくないし。不思議なね。付き合えたなと。まあ、今思いますよね。<音楽>藤原深夜「新東京漂流」。